0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 255 Ricordo ancora quell'articolo di giornale alcuni anni fa. Parlava di un incidente avvenuto sulla riviera italiana. Un giovane stava guidando la sua auto sportiva lungo una strada vicino al mare. Era una strada bellissima e panoramica, ma anche pericolosa. Il percorso era pieno di segnalazioni di pericolo. Eppure, agli occhi di quel giovane, la strada sembrava in perfetto stato. Lo attendeva un disastro. Una frana aveva recentemente creato un precipizio. Nessuno si sarebbe dovuto trovare su quella strada. Continuò a gran velocità. Ignorò tutti i segnali di pericolo. Uscì di strada finendo sulla scogliera. A volte percorriamo strade la cui meta è a noi sconosciuta. Altre volte la meta è ben conosciuta e pericolosa, ma decidiamo di seguirla lo stesso. Gesù ha detto che c'è una via che conduce alla vita, ma anche una via che conduce alla perdizione. I segnali di pericolo ci vengono dati per amore e non come minaccia. I cartelli sulla riviera italiana sono stati messi per proteggere le persone. Le parole di Gesù, il Nuovo Testamento e la Bibbia nel suo insieme, hanno lo scopo di mantenerci sulla via che conduce alla vita. La domanda è, come possiamo assicurarci di essere sui sentieri di Dio? E una volta entrati, come possiamo rimanerci? Commento ai Sapienziali. Prendere la strada sicura. Rendete grazie al Signore, perché è buono, perché è il Suo amore è per sempre. «L'obiettivo di Dio per la nostra vita è più grande di ogni nostro desiderio. Ci ama. Vuole il meglio per la nostra vita. Ha una strada sicura per noi. Desidera che camminiamo sui suoi sentieri. Li guidò per una strada sicura, perché andassero verso una città in cui abitare. Non vuole che vaghiamo per anni nel deserto, cercando ma non trovando un posto dove abitare, mezzi affamati e stremati dalla sete, barcollando e inciampando sull'orlo dello sfinimento. La bella notizia è che ovunque ci troviamo possiamo sempre gridare al Signore. Quando lo facciamo, Dio sazia il nostro animo assetato e ci ricolma di bene. Questo Salmo è di ringraziamento a Dio per aver liberato in diverse occasioni il suo popolo. Per quattro volte il salmista ripete che Dio ci libera e ci salva dalla nostra angoscia. Nulla di ciò che abbiamo fatto in passato ci può escludere dall'essere parte del popolo di Dio. L'unica condizione è invocare Dio e lasciarci da Lui riscattare. Riscatto significa essere liberati. Gesù è venuto per rendere possibile questo riscatto. Il salmista dice... Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato. Un invito per noi a parlare e a raccontare agli altri la nostra storia e come il Signore ci ha salvati. Signore, grazie per le tante volte nella nostra vita in cui abbiamo gridato a Te e Tu, nella nostra angoscia, ci hai riscattati. Ti prego di guidarci lungo i Tuoi sentieri. Commento al Nuovo Testamento Vivere camminando nell'amore L'apostolo Paolo si dimostra assolutamente determinato a fare la cosa giusta. Desidera camminare sulle giuste tracce. È stato accusato falsamente. Alcuni superapostoli hanno cercato di screditarlo. Per questo è stato frainteso ed accusato anche dalle persone che avrebbero dovuto conoscerlo di più è stato addirittura accusato di non amare i corinzi per non aver accettato il loro denaro. Paolo spiega che non vuole essere di peso per loro. Dice «Non cerco i vostri beni, ma voi». Infatti non spetta ai figli mettere da parte per i genitori, ma ai genitori per i figli. È proprio a causa del suo amore per loro che desidera prodigarsi generosamente fino a consumare tutto se stesso per loro, agendo alla luce del sole, con onestà, e per la loro edificazione. Paolo non agisce per denaro o per ottenere qualcosa per sé, ma solo per le loro anime. Paolo vuole poi che i Corinzi lo imitino, seguendo come lui la strada giusta, camminando sulla via dell'amore di Dio. Teme che alcuni di loro possano abbandonare la strada, ci siano tra loro contese, invidie, animosità, dissensi, maldicenze, insinuazioni, superbie, disordini. Teme che alla sua venuta tra loro debba piangere su molti che in passato hanno peccato e non si sono convertiti dalle impurità, dalle immoralità e dalle dissolutezze che hanno commesso. Questo di Paolo è un invito anche per noi. Ad abbandonare per sempre tutte queste cose, per essere sicuri di camminare sulla strada giusta, la via che ci porta alla vita. La via che porta alla vita è la via dell'amore di Dio, lo stesso amore che Paolo ha per i Corinzi. Signore, ti prego di aiutarci ad agire sempre con amore e preoccupazione per coloro che serviamo. Aiutaci a non agire mai per il nostro tornaconto personale e a fare dell'amore la nostra unica motivazione. Signore, tienici saldi e sicuri sui tuoi sentieri. Commento all'Antico Testamento Chiedere a Dio quali sono i suoi progetti per noi. Nell'affrontare problemi e sfide, molti di noi sono soliti mettersi alla ricerca di soluzioni o correre da qualcuno in cerca d'aiuto. Fare questo non è sbagliato, ma prima di ogni altra cosa dovremmo chiedere aiuto a Dio. Joyce Meyer ha detto «Quando hai un problema, lascia giù il telefono e vai direttamente nella stanza del re». Il profeta Isaia rimprovera il popolo di Dio nel modo in cui pianifica le cose. Non si rivolgono a lui. Prendono la strada sbagliata senza consultare Dio decidono di andare in Egitto e di mettersi sotto la protezione del faraone. Il vero guaio è che non vogliono minimamente conoscere il parere di Dio. La loro preghiera è solo formalità. Questo popolo si avvicina a me solo con la bocca e mi onora con le sue labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e la venerazione che ha verso di me è un imparaticcio di precetti umani. Gesù dice che queste parole sono state scritte non solo per il popolo ai tempi di Isaia. Ai farisei e ai dottori della legge dice, Ipocriti. Bene ha profetato di voi Isaia dicendo, Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. In vano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. I loro cuori sono lontani da Dio. Essi vogliono sottrarsi alla vista del Signore per dissimulare i loro piani. Agiscono nelle tenebre dicendo «chi ci vede? Chi ci conosce? Che perversità! Forse che il vasaio è stimato pari alla creta? Un oggetto può dire del suo autore «non mi ha fatto lui» e un vaso può dire al vasaio «non capisce». E ancora, Fate progetti senza di me, vi legate con alleanze che io non ho ispirato. Siete partiti per scendere in Egitto senza consultarmi. Questo popolo ribelle non vuole ascoltare la legge del Signore. Essi dicono ai veggenti, non abbiate visioni. E ai profeti, non fateci profezie sincere, diteci cose piacevoli, profetateci illusioni. Scostatevi dalla retta via, uscite dal sentiero, toglieteci dalla vista il Santo di Israele. Non vogliono che i profeti li mettano in guardia. Ignorano ogni segnale di pericolo, anche se si trattasse di uscire dalla retta via o di abbandonare il sentiero sicuro. Anzi, dicono: No, noi fuggiremo sui cavalli, cavalcheremo sui destrieri veloci. Quante volte nella mia vita mi sono trovato nei guai per aver fatto di testa mia e non aver cercato prima il consiglio di Dio. Ma in questo brano c'è anche una speranza. Gli spiriti traviati apprenderanno la sapienza, quelli che mormorano impareranno la lezione. Dio dice, nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza, nell'abbandono confidente sta la vostra forza. Dio non si stanca di aspettarci per donarci la Sua benedizione. Il Signore aspetta con fiducia per farvi grazia. Per questo sorge per avere pietà di voi. Per questo un Dio giusto è il Signore. Beati coloro che sperano in Lui. Davvero beati, cioè felici e fortunati, sono coloro che sperano in Dio, nella Sua vittoria, aspettando i Suoi doni, il Suo amore la Sua pace, la Sua gioia, la Sua impagabile presenza. Signore, desidero conoscere i Tuoi progetti. Aiutami ad ascoltare la Tua voce. Aiutami ad accostarmi a Te nella conversione e nella calma per camminare sui Tuoi sentieri nell'abbandono confidente.